0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Stefan Eising.
1: Die UNO in Erklärungsnot. Die schweren Vorwürfe gegen das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge reißen nicht ab. Warum einer der wichtigsten Prozesse gegen Donald Trump sich verzögern könnte und inwiefern eine US-Demokratin daran schuld ist, Und das Pflegepersonal in den Kliniken wird immer immer öfter Opfer von körperlichen Angriffen, besonders im Saarland. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Herzlich willkommen. Wenn Helfer selbst zu Tätern werden, dann ist das ein Bruch, der das Vertrauen ganz besonders schlimm erschüttert. Dieser Vorwurf steht seit einigen Tagen gegen das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA oder auch UNRWA im Raum. Zwölf Mitarbeiter der Organisation sollen in den Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober verstrickt gewesen sein. Die USA, Deutschland und weitere wichtige Geldgeber haben als Reaktion die Finanzierung der UNRWA eingestellt. Und das wirkt sich natürlich wiederum auf die Menschen vor Ort aus. Christian Wagner berichtet.
2: Zu wenig Lebensmittel, kaum Medikamente und jetzt kein Geld mehr für die Vereinten Nationen im Gazastreifen. Für die Menschen ist das ein weiteres Desaster. Es wird eine Hungersnot geben und die Leute werden sich gegenseitig umbringen. Und wer weiß noch was. Bisher habe ich Mehl und Konserven von der UNRWA bekommen. Wenn diese Hilfe ausbleibt, was soll ich tun? Dann kann ich nur noch betteln oder stehlen. Sagt der Palästinenser Nahed Bachlul aus Rafah im Süden des Gazastreifens. Gerade bemüht sich das UN-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, kurz UNRWA, darum, größere Mengen Mehl in den Gazastreifen zu bekommen, damit wieder Brot gebacken werden kann. Nur bis Ende Februar würde das Geld reichen, warnt die UNRWA. Dann würde man keine Hilfsgüter mehr bezahlen und bereitstellen können. UN-Sprecher Stefan Dujaric bemüht sich darum, die Geberländer wie die USA und Deutschland umzustimmen. Der UN-Generalsekretär ist entsetzt über diese Vorwürfe und hat eine schnelle Untersuchung angeordnet. Jeder Mitarbeiter, der an den Vorgängen des 7. Oktober beteiligt war oder sie unterstützt hat, muss entlassen und strafrechtlich verfolgt
3: werden. Die
2: New York Times berichtet über die Vorwürfe, die insgesamt zwölf Palästinensern gemacht werden, die für die UNRWA gearbeitet haben. Es gibt Namen, Handynummern und mit den Mobiltelefonen habe man nachweisen können, wo die Personen an dem 7. Oktober waren. Einer habe sich an der Verschleppung einer Geisel beteiligt, ein anderer habe Waffen beschafft, heißt es von israelischer Seite. Zwei der zwölf Personen sollen tot sein. Dass die UNRWA in Gaza unter ihren 13.000 Mitarbeitern auch aktive Hamas-Mitglieder hat, ist für die liberale israelische Tageszeitung Haaretz allerdings keine Überraschung. Schließlich sei die Hamas nach 17 Jahren Herrschaft überall im Leben der Menschen in Gaza Dass Hamas und UNRWA miteinander verflochten sind, dürfe daher niemanden überraschen, schreibt die israelische Zeitung. Wenn man der UN-Organisation deshalb das Geld entziehen wollte, dann hätte man das schon lange vor dem Massaker des 7. Oktober tun sollen. Israel ist einerseits angewiesen auf die UNRWA bei der Versorgung der Menschen in Gaza, andererseits kritisiert die Regierung in Jerusalem die Vereinten Nationen und ihre Institutionen seit Jahrzehnten als israelfeindlich. Und so klagt der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan in New York. Ausgerechnet am Tag des Holocaust-Gedenkens haben wir erfahren, dass UNRWA-Beschäftigte an dem Massaker beteiligt waren. Die Vereinten Nationen werden nicht nur instrumentalisiert, um unser Existenzrecht in Frage zu stellen, Sie werden auch benutzt, um uns auszulöschen. Für eine Reform der UNRWA setzt sich die israelische Parlamentsabgeordnete Sharon Chaskel schon länger ein. Sie appelliert an die Europäer und Amerikaner, die UNRWA dürfe kein Geld mehr bekommen. Die UNRWA verbreitet in ihren Schulen einen radikalen Islamismus. Sie haben den Weg für das Massaker vom 7. Oktober geebnet. Die UNRWA ist ein Arm der Hamas mit 13.000 Mitarbeitern im Gazastreifen. Auch aus Deutschland kommen Forderungen, die UNRWA aufzulösen, die Versorgung der Palästinenser stattdessen in die Hände des UN-Flüchtlingshilfswerks zu geben. Wie also soll es weitergehen? Wenn die UNRWA die Vorwürfe untersucht hat, werden die westlichen Geldgeber ihre Zahlungen wohl wieder aufnehmen. In einigen Wochen. So war es jedenfalls in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit. Denn für die akute Versorgung der Hungernden und Obdachlosen in Gaza wird man ohne die UNRWA nicht auskommen. Auch nicht bei der gewaltigen Aufgabe eines Wiederaufbaus im Gazastreifen.
1: Christian Wagner berichtete aus dem Nahen Osten. Und wir bleiben direkt dort. Die US-Regierung hat Vergeltung angekündigt, nachdem bei einem Drohnenangriff auf einen Stützpunkt in Jordanien drei US-Soldaten getötet und 20 weitere verletzt worden waren. Die USA sehen radikale islamistische Milizen hinter dem Angriff. Und sie sagen, diese Milizen würden vom Iran unterstützt. Die Regierung in Teheran hat das jetzt zurückgewiesen. Karin
4: Widerstandsgruppen in der Region würden keine Befehle aus Teheran bekommen, sagte der Sprecher des Außenministeriums Kanani laut iranischen Medien. Sie würden auf Grundlage ihrer eigenen Prinzipien über Aktionen entscheiden und nur auf die Kriegsverbrechen und den Völkermord durch Israel reagieren, so Kanani weiter. US-Präsident Biden hatte radikale pro-iranische Gruppen, die in Syrien und dem Irak aktiv sind, für den Angriff verantwortlich gemacht. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warf Washington politische Ziele vor. Man würde versuchen, die Realitäten in der Region umzukehren und den Konflikt im Nahen Osten auszuweiten. Davor warne man. Er forderte, Israel müsse sofort seine Angriffe auf den Gazastreifen beenden. Man brauche einen Waffenstillstand, um Frieden in der Region zu schaffen. In der Nacht zum Sonntag hatten offenbar Widerstandskämpfer drei US-Soldaten durch einen Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt in Jordanien an der Grenze zu Syrien getötet. Es waren die ersten US-Soldaten seit Beginn des Gazakrieges, die so ums Leben kamen. Unterdessen hat Teheran am Morgen vier Häftlinge hinrichten lassen. Sie sollen für den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet haben. Angeblich hatten sie geplant, eine Rüstungs- und Raketenfabrik im Iran zu sabotieren. Schauen wir in die USA. Es gibt bestimmt nicht wenige US-Demokraten,
1: die würden einige ihrer Parteikolleginnen und Kollegen gerne mal packen und schütteln und ihnen sagen, Donald Trump macht es uns mit seiner Art so einfach. Alles, was wir tun müssen, ist uns selbst korrekt zu verhalten. Fanny Willis, Staatsanwältin aus Georgia, könnte so eine Schüttelkandidatin sein. Sie hat Trump unter anderem wegen Wahlmanipulation angeklagt. Und jetzt kommt raus... Staatsanwältin Willis hatte offenbar eine Affäre mit einem verheirateten Anwalt und soll ihm lukrative Aufträge zugeschustert haben. Das ändert zwar nichts an den Vorwürfen gegen Trump, könnte sich aber maßgeblich auf den Prozess auswirken. Aus Washington, Julia Kastein.
5: Mit diesem Auftritt wurde Fani Willis US-weit bekannt.
0: The indictment brings felony charges against Donald, John, Trump.
5: Im August 2023 erhob die Staatsanwältin aus Atlanta Anklage gegen Donald Trump und 18 seiner mutmaßlichen Komplizen. Wegen Bildung einer kriminellen Verschwörung, um das Präsidentschaftswahlergebnis von 2020 in Georgia zu fälschen.
0: To presidential election in this state.
5: Jetzt aber ist die Staatsanwältin selbst ins Visier mehrerer Untersuchungen gerückt. Trump und einer seiner Mitangeklagten haben deshalb beim zuständigen Richter sogar die Einstellung des Verfahrens beantragt. Der Vorwurf, Willis hat einen Sonderstaatsanwalt angeheuert, mit dem sie angeblich eine Affäre hatte. Der noch verheiratete Jurist hat am laufenden Verfahren gegen Trump schon über 650.000 US-Dollar verdient. Und er bezahlte zwei Flüge mit Willis nach Miami und San Francisco. Das belegen Dokumente aus einem laufenden Scheidungsverfahren. Das sind schon sehr ernste Vorwürfe, sagt der republikanische Senator von Georgia, Greg Dozell, im
6: Lokalfernsehen. Es
5: gehe um die Frage, ob sich jemand durch eine Anklage gegen Trump bereichern wolle und ob es nicht wenigstens einen erheblichen Interessenskonflikt gebe. Das will der Republikaner jetzt im Landesparlament von Georgia untersuchen lassen. Aufgebracht wurden die Vorwürfe über den Anwalt eines mit Angeklagten von Donald Trump. Die schwarze Demokratin Willis ist Lieblingshassobjekt des Ex-Präsidenten und seiner Anhänger. Bei einem Wahlkampfauftritt kürzlich sprach Trump ihren Namen Fanny absichtlich falsch aus. Fanny bedeutet umgangssprachlich Hintern. Did you see Fanny? Fanny from Atlanta.
2: Sie hat
7: ihrem Freund, der keinerlei Erfahrung als Anwalt hatte, fast eine Million Dollar bezahlt und dann beschlossen, sie auf wunderschöne norwegische Kreuzfahrten zu gehen. Er war sehr freigebig mit unserem Geld. Diese Leute sind korrupt.
5: Willis selbst hat sich noch nicht direkt zu den Vorwürfen geäußert. God you did not tell me that people would call me the n-word more than they call me funny. Bei einem Gottesdienst in Atlanta Mitte Januar schilderte Willis Morddrohungen und Beschimpfungen gegen sich. Sie höre das N-Wort häufiger als ihren Vornamen. Und sie unterstellte, dass Rassismus hinter den Anschuldigungen gegen sie und ihren schwarzen Co-Staatsanwalt stecken. Aber selbst Unterstützer von Willis im Verfahren gegen Trump plädieren mittlerweile dafür, dass sich die Staatsanwältin aus dem Fall zurückziehen sollte der Jurist und Ethikprofessor Clark Cunningham von der Georgia State University
2: beispielsweise.
5: Das wäre das Beste, weil sonst endlose Verzögerungen und möglicherweise sogar die Einstellung des Verfahrens gegen Trump drohten, so Cunningham bei CNN. Für den Ex-Präsidenten wären das sehr gute Nachrichten. Das Verfahren in Georgia ist das Einzige, in dem er sich im Falle seiner Wiederwahl nicht sofort selbst begnadigen oder die Ermittlungen einstellen lassen kann.
1: Julia Kassain berichtete aus den USA. Und von da aus schauen wir jetzt auf die andere Seite der Welt nach Hongkong. Wer dort eine Bleibe sucht, wird freundlich begrüßt vom teuersten Wohnungsmarkt der Welt. Der Boom dort ändert aber nichts daran, dass der Immobiliensektor in China seit längerer Zeit in einer schweren Krise steckt. Dafür zum Symbol geworden ist der Name Evergrande, ein hochverschuldeter Immobilienkonzern. Ein Gericht in Hongkong hat jetzt angeordnet, Evergrande wird aufgelöst, liquidiert. Das dürfte das Vertrauen in den kriselnden Immobilienmarkt in China weiter erschüttern. Von dort berichtet Eva Lambi-Schmidt.
8: Genug ist genug, so Richterin Linda Chan bei der Urteilsverkündung. Nach anderthalb Jahren Anhörung habe Evergrande es immer noch nicht geschafft, einen konkreten Vorschlag zu machen, wie das Unternehmen umstrukturiert werden soll. Anfang Dezember hatte die Richterin dem Unternehmen noch einen Aufschub gewährt, um die drohende Abwicklung abzuwehren. Diese Frist ist nun verstrichen.
2: Die Gerichtsentscheidung kommt nicht überraschend. Mit 300 Milliarden Verschuldung zwei US-Dollars hat natürlich Evergrande einen ähnlichen Schuldensockel wie Griechenland vor zehn Jahren aufgehäuft. Es gab keinen guten Restrukturierungsplan und jetzt muss man eben sehen, wo die
7: Reise hingeht.
8: Das sagt Jörg Wuttke, ehemaliger langjähriger Präsident der Europäischen Handelskammer in China, kurz nach dem Gerichtsurteil. Evergrande-Chef Xiao En sagte chinesischen Staatsmedien, er bedaure die Entscheidung, sie sei nicht im Interesse des Unternehmens. Evergrande ist das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen weltweit. Der Konzern hatte bis zuletzt vergeblich versucht, alle Beteiligten zu überzeugen, mehr Zeit zu bekommen, um seine Schulden zu begleichen. Allein 22,7 Milliarden von den etwa 300 Milliarden US-Dollar Schulden wurden im Ausland aufgenommen. Nach dem Gerichtsurteil werden jetzt die vorläufigen Insolvenzverwalter die Verhandlungen mit den Gläubigern führen. Welche konkreten Auswirkungen das Urteil haben wird, ist noch nicht klar. Denn Evergrande ist zwar an der Börse der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gelistet, die größte Bautätigkeit ist jedoch in Festland China. Das sind zwei unterschiedliche Rechtsräume. Inwieweit die Abwickler auch in Festland China Zugriff haben, ist noch nicht abzusehen. Es sei sehr kompliziert, meint Simon Lee, Finanzanalyst und Evergrande-Experte von der Chinesischen Universität
0: Hongkong.
8: Grenzüberschreitende Angelegenheiten sind kompliziert, weil das an der Hongkonger Börse notierte Unternehmen seine Finanzmittel in Hongkong aufbringt, aber die Hauptgeschäftsaktivitäten des Unternehmens auf dem chinesischen Festland liegen. Wann immer es einen Rechtsstreit gibt, sind beide Gerichtsbarkeiten in Hongkong und auf dem Festland involviert. Bei einer angeordneten Liquidierung ist es einfach schwierig, wie das auf dem chinesischen Festland umgesetzt wird. Simon Lee geht wie viele andere Experten nicht davon aus, dass sich die Liquidierung von Evergrande auf die globalen Finanzmärkte auswirken wird, wie die Finanzkrise 2008. Auf das Wirtschaftswachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt allerdings schon. Der Finanzanalyst schätzt, dass die Auflösung von Evergrande China im laufenden Jahr 0,5% Prozent des Bruttoinlandsprodukts kosten könnte. Die Zahl hänge aber auch davon ab, welche Maßnahmen die chinesische Regierung nun ergreift um das Vertrauen in den kriselnden Immobilienmarkt zu stärken. Der chinesische Immobiliensektor hat früher bis zu einem Drittel der Wirtschaftskraft ausgemacht, steckt nun aber mit mehreren hochverschuldeten Bauunternehmen in der Krise. Die Nachfrage nach neuen Immobilien in China hat zuletzt deutlich nachgelassen. Es gibt Millionen Bauruinen und Wohnungen, die von Baukonzernen nicht fertiggestellt wurden, in die chinesische Familien jedoch in Vorauszahlungen einen Großteil ihrer Ersparnisse gesteckt haben. Manche Menschen wohnen nun in Rohbau ohne Strom und fließend Wasser, weil sie nichts anderes haben. Jörg Wuttke, ehemaliger langjähriger Präsident der Europäischen Handelskammer, sieht großen Handlungsbedarf der chinesischen Regierung.
2: Wie wird sie diese ganzen Millionen an Leuten praktisch äh, abstützen, dass sie ihre äh, Apartments bekommen? Äh, wenn das nicht behandelt wird, äh, dann wird sicherlich das Vertrauen schwinden. Und das Vertrauen in den Immobiliensektor ist ja sehr viel wichtiger in China als in Deutschland. Immerhin zwei Drittel des Vermögens einer normalen meine chinesische Familie ist in dem Immobiliensektor. In Deutschland ist das mal gerade 25 Prozent.
8: Nach der Ankündigung des Gerichts stürzten die Evergrande-Aktien an der Hongkonger Börse um mehr als 20 Prozent ab. Wenig später hat die Börse den Handel mit Wertpapieren von Evergrande gestoppt.
1: Eva Lambi-Schmidt aus dem id Studio Shanghai hat berichtet. Gleich unser Thema in der Bilanz am Mittag. Das Pflegepersonal in den Kliniken ist offenbar immer öfter körperlichen Angriffen ausgesetzt. Besonders im Saarland. Vorher weitere Meldungen des Tages in kurz und knapp mit Peter Weizmann.
6: Mit dem Mord an dem ghanaischen Asylbewerber jeboa vor mehr als 30 Jahren in Saarlouis befasst sich erneut das Oberlandesgericht Koblenz. Wie das Gericht dem SR bestätigte, hat es die Anklage gegen den früheren Anführer der saluja neonaziszene szene Peter S.T., zugelassen. Die Generalbundesanwaltschaft wirft dem 54-jährigen Beihilfe zum Mord vor. Er habe den wegen Mordes an Jeboa verurteilten Peter S. veranlasst, im September 1991 in der Saluja-Asylbewerberunterkunft Feuer zu legen. Durch den Brand wurde Jeboa getötet, zwei weitere Bewohner verletzt. Peter S.T. weist die Vorwürfe zurück. Der Prozess beginnt nach Auskunft des OLG Koblenz vermutlich Ende Februar, Anfang März. Trotz des Endes des Lokführerstreiks kommt es im Saarland auch heute noch zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Nach Angaben der Bahn ist die Strecke zwischen Frankfurt und Paris betroffen. Sämtliche TGW-Verbindungen nach Paris fallen heute aus. Auch die ICE-Züge in Richtung Kaiserslautern-Mannheim verkehren nicht. Außerdem ist der Regionalzug bis Vorbach oder Metz betroffen. Dagegen sollen die Regionalzüge im Saarland fahren. Es könne allerdings zu einzelnen Beeinträchtigungen kommen. Der ukrainische Präsident Zelensky hofft weiter darauf, dass Deutschland seinem Land Taurus Marschflugkörper zur Verfügung stellt. Zelensky sagte in der ARD-Sendung Karin Mioska, er sei darüber im Gespräch mit Bundeskanzler Scholz. Einzelheiten nannte er nicht. Der Bundestag hatte zuletzt erneut eine Lieferung der Marschflugkörper mit den Stimmen der Ampelregierung abgelehnt. Zelensky sprach in Bezug darauf von einem Signal. Er hoffe aber, dass es noch eine andere Entscheidung geben werde. Es werde Deutschland kaum helfen, wichtige Waffen für sich zu behalten, statt sie der Ukraine im Kampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Nach einem tödlichen Anschlag in einer katholischen Kirche in Istanbul hat die türkische Polizei zwei Verdächtige gefasst. Laut Innenministerium stammen die Männer aus Russland und Tadschikistan. Gestern waren während eines Gottesdienstes zwei Maskierte in die Kirche in Istanbul eingedrungen. Sie hatten einen Mann erschossen und waren anschließend geflohen. Die Behörden gehen von einer gezielten Tötung aus. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte den Angriff für sich.
1: Dem Gesundheitssystem in Deutschland geht es nicht so besonders gut. Und wie so oft, wenn es in einer Branche knirscht, dann entlädt sich die Wut der Menschen häufig an den Beschäftigten dieser Branche, die selbst am wenigsten dafür können. Der Spiegel berichtet gerade, innerhalb von drei Jahren ist die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte, zum Beispiel Körperverletzung, in den Krankenhäusern deutlich gestiegen. Und besonders schlimm ist die Lage offenbar im Saarland. Patrick Wirmer versucht, dem auf den Grund zu gehen.
7: Den Neurologen haben wir dazu gerufen. Caroline Hägele, Brille, Pferdeschwanz, blauer Kittel, steht im Empfangsraum der zentralen Notaufnahme des Klinikums Saarbrücken. Zwei Kabinen, die durch einen Sichtschutzvorhang getrennt sind. Außerdem ein Schreibtisch, Messgeräte und ein großer Bildschirm an der Decke, der die nächsten Patienten samt ihrer Beschwerden ankündigt. Diese Frau leidet an Krämpfen.
0: Und dann muss man innerhalb kürzester Zeit sehr viel Beziehungsarbeit leisten und eine Vertrauensbasis aufnehmen.
7: Caroline Hägel ist pflegerische Leiterin der ZNA, der zentralen Notaufnahme. Ihr Traumjob. Auch wenn die Stimmung zwischen Patienten und Personal immer aggressiver wird.
0: Die Umgangsformen sind einfach so roh. Das hat sich so verändert, dass man oft sprachlos ist.
7: Viele Patienten sind zu später Stunde stark alkoholisiert oder stehen unter Drogen. Die Polizei fährt immer häufiger mit.
0: Und diese Patienten sind immer aufwendig. Die binden auch meistens überdimensional viel Personal. Aber man ist sicher.
7: Neben Verband und Spritzen liegen mittlerweile auch Spuckhauben immer griffbereit. Die sehen aus wie Astronautenhelme aus Papier und Plastik und werden aggressiven Patienten über den Kopf gestülpt. Abgeschaut hat man sich das bei der Polizei.
0: Und Das haben wir jetzt ganz neu in unser Repertoire genommen und bestellt, weil wir so tatsächlich auch mehrfach im Monat benötigen.
7: Die Gewalt in den Krankenhäusern steigt. Sogenannte Roheitsdelikte, etwa Körperverletzungen, haben im Saarland bundesweit am stärksten zugenommen, um 67 Prozent. Eine Erklärung dafür hat Christian Braun, der ärztliche Direktor des Winterberg-Klinikums,
2: nicht. Aber wir merken schon, dass wir deutlich mehr Patienten auch in der Notaufnahme haben, vor allen Dingen auch Patienten, die ambulant da sind, die vielleicht gar nicht unbedingt die Strukturen
7: eines Krankenhauses brauchen. 2008 kamen noch rund 30.000 Patienten in die Notaufnahme. Mittlerweile sind es 46.000.
2: Überalterung, fehlender Nachwuchs, Praxen können nicht nachbesetzt werden. Das schafft Druck im Kessel. Das sehen wir jetzt ja auch in der Debatte um die Bereitschaftsdienstpraxen, die ja deutlich reduziert werden sollen. Der Frust
7: sitzt tief bei den Patienten. Karolin Hägele merkt Zeitung das vor allem bei den ambulanten Patienten. Die kündigen sich durch eine Klingel mein, an.
0: Wenn der da ist.
7: Dann sei unklar in welchem Stimmung, sie kommen. Besonders aggressiv seien vor allem auch Eltern mit Kindern. Die forderten oft eine sofortige und maximale Behandlung. Wartezeiten würden nicht akzeptiert. Und
0: dann folgen in der Regel sofort Drohungen. Ja, ich schreibe mir ihren Namen auf, ich werde mich über sie beschweren. Oder es wird auch mit körperlicher Gewalt gedroht. Als ein ein gezogener heißer Kaffee aus dem Automat hat äh, betreffender Mensch der Schwester nachgeworfen. Da waren wir sehr froh, dass wir den Spuckschutz hatten.
7: Caroline Hägele versucht es mit Ruhe und Deeskalation. Dafür wurde sie entsprechend geschult. Auch im sogenannten Flow-Management gab es Fortbildungen. Dadurch sollen Abläufe optimiert und so die Wartezeiten verkürzt werden. Bei 50 bis 60 Patienten gleichzeitig in der Notaufnahme sei das aber kaum zu schaffen. Da wünscht sich Caroline Hägele mehr Verständnis von den Patienten. Niemand vom Personal sei faul oder unterbeschäftigt.
0: Das ist immer unser Ziel, jeden Patienten so schnell wie möglich adäquate Hilfe zukommen zu lassen.
1: Immer mehr Gewalt gegen das Pflegepersonal in Krankenhäusern, Patrick Wirmer hat berichtet. Beim Thema Missbrauchsfälle in der Kirche hat man lange Zeit zuerst an die katholische Kirche gedacht. Dass es aber ebenso in der evangelischen Kirche in Deutschland deutlich mehr Missbrauchsfälle gibt als bisher angenommen, das hat vergangene Woche eine Studie schwarz auf weiß geliefert. Die EKD selbst hatte ein unabhängiges Forscherteam beauftragt. Ergebnis, mehr als 2200 gesicherte Fälle seit 1946. Aufgrund oft unvollständiger Informationen sei das aber wohl nur die Spitze des Eisbergs. Die tatsächliche Zahl könnte deutlich höher sein. Wie gehen die Gläubigen mit diesen Enthüllungen um? Max Zettler hat gestern einen evangelischen Gottesdienst im Saarland besucht und mit den Menschen dort gesprochen.
7: Gott, ich habe gedacht, es ist schade, aber es war zu erwarten. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Protestanten andere Menschen wären.
3: Ne? Um kurz vor zehn trudelt Hartmut Bock in der evangelischen Kirche in Dirmingen ein. Die anderen Besucherinnen und Besucher des anstehenden Gottesdienstes gehen unterschiedlich damit um, was die Missbrauchsforscher in der evangelischen Kirche letzte Woche veröffentlicht haben.
0: Das hat mich persönlich sehr betroffen gemacht, weil ich immer der Meinung war, die evangelische Kirche mit ihrer Transparenz ja auch, da ist sowas in dem Ausmaß nicht möglich. Ich habe nicht gedacht, dass es nur so etwas in der katholischen Kirche gibt. Leider gibt es Missbrauchsfälle in der ganzen Gesellschaft, in allen Schichten, in allen Institutionen.
3: Es haben sich etwa 20 Menschen in den Bänken der kleinen Kirche zusammengefunden. Pfarrerin Britt Gödeking hält den Gottesdienst. Nach dem Eröffnungslied geht sie nach vorne an den Altar und zündet eine große rote Kerze an. Das Licht der Wahrhaftigkeit. Der Gemeinde erklärt sie.
5: Das Licht der Wahrhaftigkeit.
9: Das soll brennen, weil Jesus
5: uns gesagt hat: stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Und für mich als Amtsträgerin der evangelischen Kirche ist es heute Morgen eins der Schwierigsten, den Taladen zu ziehen und als Amtsperson vor ihnen zu stehen, denn meine Kirche hat mich beschämt.
3: Zustimmendes Raunen aus den Kirchenbänken. Die rote Kerze zünde sie in besonders herausfordernden Situationen an, erzählt sie später. Zuletzt zu Beginn der Kriege in der Ukraine und Israel.
5: Nicht deswegen, weil es Missbrauch in der evangelischen Kirche gegeben hat, das ist furchtbar, entsetzlich, aber das macht mich nicht fassungslos. Das habe ich gewusst, dass das genauso wie in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche ist. Aber was mich beschämt ist, dass meine Kirche nicht die Akten rausholt. Das finde ich entsetzlich, furchtbar und
4: beschämt.
3: Das Forscherteam der evangelischen Kirche konnte nur knapp 6500 Unterlagen auswerten. In der Untersuchung der katholischen Kirche vor sechs Jahren waren es fast 40.000. Obendrauf waren die meisten davon in der evangelischen Kirche Akten, wo sowieso nur Verstöße drinstehen. Noch mehr Missbräuche hätten die Forschenden in Personalakten finden können. Die haben die meisten Landeskirchen aber vorenthalten. Dass dadurch das aufrichtige Image der EKD zerbröckelt, ist für Pfarrerin Britt Gödeking zweitrangig. Ich
5: glaube, es geht nicht um das Ansehen der Kirche, sondern es geht darum, dass wir vor Gott wenn wir vor Gott ein Ansehen haben wollen, dann müssen wir aufdecken, was aufzudecken ist und um die Wahrheit kämpfen.
3: In seinem Glauben erschüttert, wenn man das so dramatisch ausdrücken kann, fühlt sich niemand in der evangelischen Kirche in Dirmingen. Bei allem Mitgefühl und Verständnis für die Missbrauchsopfer und dem Schock fällt jetzt von vielen der Gläubigen jetzt eher eine gewisse Last ab, weil sie jetzt offen über die Sache reden können.
4: Ich fand das auch heute Morgen sehr. Es hat mich halt gestärkt, sage ich mal so. Es ist halt ein gutes Gefühl, wenn man hier in der Kirche heute Morgen und die Leder und alles, das hat mir eigentlich gut getan.
1: Wir schauen aufs Wetter im Saarland. Das bringt uns heute viel blauen Himmel. Maximal ein paar Schleier oder Schichtwolken sind unterwegs und mit 9 bis 13 Grad wird es fast schon frühlingshaft. Die Nacht dann wieder teils frostig bei minus 2 bis plus 5 Grad. Morgen geht es dann zunächst mal freundlich los. Bis zum Nachmittag zieht sich der Himmel aber von der Mosel her immer weiter zu. Gegen Abend kann es dann hier und da etwas regnen. Es bleibt aber recht mild bei 8 bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Stefan Eising. Ich danke Ihnen fürs Interesse. Gabi Sava stimmt sie gleich hier bei SR2 Kulturradio mit durch den Nachmittag. Viel Spaß. SR2
0: Kulturradio. Auslandspresseschau.
9: Dem UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge wird vorgeworfen, dass zwölf seiner Mitarbeiter in die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel beteiligt gewesen sein sollen. Die Beschuldigten wurden inzwischen entlassen. Der Standard aus Österreich meint, das Hilfswerk sei selber eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Das fast unlösbare Problem ist, dass der aufgeblasene UNRWA-Apparat selbst längst ein Spieler in dem Konflikt ist und in den von ihm betriebenen hunderten Schulen aktiv das Narrativ weiterträgt, dass nur das Verschwinden Israels zur palästinensischen Befreiung führen könne. Mehrere Staaten haben die Finanzierung des Hilfswerks einstweilen ausgesetzt – da es mittlerweile um das nackte Überleben der Menschen im Gazastreifen geht, wird dennoch weiter Geld fließen und die Strukturen der UNRWA für Hilfe genutzt werden müssen. Aber ihre unheilvolle Rolle wird aufzuarbeiten sein, wie so vieles andere auch in diesem Endloskonflikt. konflikt Auch die spanische Zeitung ABC fordert umfassende Aufklärung. Es ist nun unbedingt nötig, dass die UN die Vorwürfe Israels zur Beteiligung der UNRWA an den Terroranschlägen untersucht und das Ausmaß des Problems ermittelt. Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass das UN-Personal sich nur der humanitären Hilfe widmet. Es wäre sehr schwerwiegend, wenn viele weitere Länder die Finanzierung der UNRWA streichen würden. Deshalb muss UN-Generalsekretär Guterres die Ermittlungen unbedingt beschleunigen. Zu einem anderen Thema. Der ehemalige US-Präsident Trump ist im Prozess wegen Verleumdung der Kolumnistin E. Jean Carroll zu einer Zahlung von über 83 Millionen Dollar verurteilt worden. Die dänische Tageszeitung Information schreibt dazu, »Trumps Anhänger finden es lustig, wenn er bei Wahlveranstaltungen seine Gegner verhöhnt« Der frühere Präsident braucht keine rechtlichen Folgen zu fürchten, wenn er politische Rivalen verspottet, weil die verfassungsmäßige Meinungsfreiheit ihn schützt. Doch das bedeutet nicht, dass Trump einfach jeden beleidigen kann. Das bekam er jetzt vor einem Gericht in New York zu spüren. Auf einmal ist es für Trump teuer geworden, zu glauben, er stehe über dem Gesetz und sei dazu berechtigt, alle zu beleidigen und zu bedrohen. Allmächtig ist Trump zum Glück nicht, wenn das Rechtssystem in Aktion tritt. Der Tagesanzeiger aus der Schweiz blickt auf den Vorwahlkampf der US-Republikaner zwischen Nikki Haley und Donald Trump. Die Frage ist nicht, ob die Republikaner Trump nominieren, das ist so gut wie sicher. Die Frage ist, wie beschädigt er in den Wahlkampf gegen Präsident Biden gehen wird. Und es sieht aus, als ob Nikki Haley Trump maximalen Schaden zufügen will. Für Haley ist es eine Investition in ihre politische Zukunft. Ob Trump dieses Jahr nochmals gewählt wird oder nicht, angesichts seines hohen Alters wird die Republikanische Partei in nicht allzu ferner Zukunft ohne ihn auskommen. Und Haley ist angetreten, um in dieser Ära nach Trump eine Führungsrolle zu spielen. Sie zielt auf 2028. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbaschi.